0: Ryszard Saczmo-Jasiński, St. James in For My Blues, oczywiście kompozy- kompozycja Louisa Armstronga, wersja e, taka jaką chciał Armstrong. Dzisiaj będzie jeszcze jedna wersja, ale troszeczkę, proszę Państwa, później. Natomiast zaczniemy, proszę Państwa, od komunikatu na temat sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Na Bugu we Włodawie 3 ubyło 4, na Odrze w Ścinawie 400 ubyło 3, a w Zawichoście pod mostem śpi 1, proszę Państwa. No, bo tylko tak to chyba można skomentować. Czy audycja może być dziś dłuższa? Nie wiem, Ona jest o niczym w tej chwili. Dzisiaj będzie o niczym, ja nawet nie jestem przygotowany, mam tyle roboty pisania, a poza tym jeszcze przygotowuję tę audycje, bo nie wiem, jak się państwu podobała wczorajsza audycja o 23:00, To taka była pierwsza tego typu, ale już od piątku zaczynamy KHT z duchami, gdzie będzie już bardzo długo, bardzo długo i możecie pracować. Będziecie mogli pracować, panie Carlos i kto tam pracuje przy tym będzie mógł sobie pracować, słuchając naprawdę dobrej muzyki i różnych pogadanek na różne tematy. A taka propos, pamiętacie, te jeszcze są te komunikaty w polskim radiu, na Bogu, we Włodawie. Pamiętam po prostu, pamiętam to jak dziś. Zresztą chyba nie tylko, nie, nie tylko ja, szanowni państwo, ale żeby panie nie było obrażone, bo ten Bóg we Włodawie, e, Bóg we Włodawie prawda, który tam mieszka, no to mam jeszcze komunikat dla pani. Otóż znalazłem, proszę państwa, na Facebooku bardzo ciekawą reklamę. E, niejaka pani, która się nazywa Maja Ori e, i zajmuje się czyszczeniem energii, I pani reklamuje tak. E, czy wiesz, że podczas seksu następuje trwała wymiana energii? Oznacza to, że każdy mężczyzna, z którym uprawiałaś kiedykolwiek seks, zostawia część sobie, siebie w tobie i w twoim polu energetycznym, a mówiąc bardziej poprawnie, łączy się z twoją energią. Czyszczenie energii seksualnej po poprzednich partnerach. Maja Ori. Nawet pani jest ładnie ubrana, jeżeli to jest ona, nawet... No ładnie, no. No, no, taka sobie ta pani jest, w miarę, jeżeli to jest ona oczywiście. Nie wiem tylko, w jaki sposób, usiłowałem się dowiedzieć, w jaki sposób tą energię czyści i czym. I naprawdę czym, proszę Państwa, czyści tę energię? Może warto by jednak spróbować, bo ja się może, proszę Państwa, też do tego wszystkiego napiszę i też założę taką firmę czyszczenie energii, po, czyszczenie energii po poprzednich partnerach, tylko nie wiem po prostu w jaki sposób, tylko nie wiem po prostu w jaki sposób, jaki przyrządy tam mam być, no. Fotel jeszcze sobie czy tam miejsce potrafię wyobrazić, ale przyrząd? No taki przyrząd, poproszę Państwa, no ale taki przyrząd, no jakby to powiedzieć. No. E, czyszczenie energii po poprzednim parterze wymaga kolejnego? Paweł pa, pa mnie pyta. Panie Pawle, nie wiem, zupełnie nie wiem. Usiłałem się korespondować przez chwilę z panią Mają Ori, ale zdała, że ja jestem, że jestem jakiś. Nie wiem, czy albo złośliwiec, albo coś, bo to jest strasznie, proszę Państwa, ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe bardzo ciekawe. Tymczasem, proszę Państwa, rzeczywiście, tak prawdę mówiąc, to zastanawiam się również, ile ona zarabia na naiwności ludzi, bo takich ludzi jest cała masa i pełna. No, tak zwana energia psychiczna i tak dalej, te wszystkie adin, 2 dwa, tri, cztery i tak dalej, i tak dalej. No, i tak dalej, czy inne po prostu. A kępa polska 265, ale centymetrów, a ja mówię o czym innym. No, i, i ale niestety jest coś niesamowitego tego pojawiła się nowa po prostu choroba psychiczna u młodych ludzi, ale to widać, to jest to, nie ma się co śmiać, ponieważ jak mówią, jak mówią, jak badowa, badali tutaj w Wielkiej Brytanii, no to badania są na tak zwanym climate anxiety, czyli niepokojem klimatycznym, tak to można nazwać, i że 6 na 10 młodych ludzi w wieku 16 do 25 lat naprawdę na to cierpi, jest z tym zaniepokojonych a na całym świecie czwor, na, na 10 młodych ludzi w tym samym wieku czworo nie chce mieć dzieci w wyniku kryzysu klimatycznego. 75% tych młodych ludzi uważa, że przyszłość będzie przerażająca. I to podaje Guardian, to są badania angielskie. To jest naprawdę ciekawe, bo my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak Jak ci młodzi ludzie funkcjonują? To nie jest tylko różnica pokoleń, po prostu w pewnym momencie jakościowo się coś zmieniło, to nie to, że chcemy robić rewolucję, jakieś cuda i tak dalej, ale oni po prostu są rzeczywiście przerażeni. Być może dlatego, że grają w różne gry. Większość gier jest w tak zwanych dystopiach, pokazuje koniec świata, bo w końcu świata się najlepiej walczy na końcu świata, albo jakieś inne tam ząby i tak dalej. W dodatku, jak się włączy telewizję, czy poczyta jakiekolwiek gazety, to, to wiadomo, <śmiech> nic tylko się wziąć i upić, szanowni państwo. No tak to wynika. Tak to niestety wynika. Pis, jak wiemy, ma kandydata na szefa Parlamentu Europejskiego, to jest pan Kosman Złotowski, który po wielu, wielu latach starań udało mu się w końcu wejść do jakiegoś parlamentu wreszcie. Na pewno ma największą ba, bardzo szansę, ma bardzo, ba, bardzo ma bardzo duże szanse, proszę państwa, na to. To naprawdę nie żaden wirus, wirus, tylko mi też czasami wysiada. To też jest ciekawe. Yy, PiS no, daje swojego kandydata. Dlaczego ma nie dawać kandydata? Kandydat na pewno zdobędzie, zwycięży z ogromną ilością głosów. Dostanie jeden. Ale jest jeszcze jedna ciekawa. <kluzny> Historia, przepraszam Państwa. może <kluzny> chcę wsiąść coś. O. O, no dobrze. Coś mi się tu za sucho w pokoju zrobiłem zaraz jeszcze. No, Aha, pan pamięta, pan się od komunikaty Państwowej Dyspozycji mocy 17 stopień zasilania, 20, pamiętam. Nie, nie zapluję mikrofon, mam na nim temat. A mikrofonu, to wróciłem do starego, bo ten nowy mi się zbiesił i to wszystko się zbiesiło, no ale to jest tak, to jest kwestia również finansowania tego wszystkiego. Nie szkodzi. Otóż, proszę Państwa, jest dość ciekawa historia, ilustrująca właśnie dwie historie dziennikarskie. I od tych zacznę. Otóż, jak podaje Podają służby specjalne, ale chyba to jest prawda, bo cytują wyrok. Cezary Gmys, nawet nie wiem, jest taki dziennikarz chyba, z TVP, no nie wiedziałem, skazany, został skazany. Sąd w uzasadnieniu wyroku napisał, że pan Cezary Gmys nie reprezentuje interesu publicznego, a jedynie publikuje skompilowane materiały otrzymywane od funkcjonariuszy CBA. No przecież... I tutaj w punkcie jakimś tam tego wyroku jest napisane, że rozpoznając ponownie apelacje pozwanych, sąd apelacyjny uznał, iż były one pozbawione uzasadnionych podstaw prawnych i nie zasługiwały na uwzględnienie jakiejkolwiek części. tu chodziło chyba o to, tylko nie wiem o co chodziło. O, o co chodziło. Nie wiem o co chodziło w tym procesie, nieważne, ważne jest to rozpoznanie. I dalej. W rzeczywistości pozwany dysponował jedynie pozyskanymi od anonimowych osób funkcjonariuszy CBA z kompilowanymi fragmentami rozmów, które zostały opatrzone streszczeniami jeszcze innych, nieznanych rozmów i objaśnieniami porządkowującymi sekwencje zdarzeń. Cezary Gmyz przyznał w trakcie przesłuchania go w charakterze strony, że nie miał dostępu do całości scenogramów rozmów liczących kilka tomów, a otrzymał od funkcjonariuszy operacyjnych CBA jedynie ekstrakt tego, co było ich zdaniem ważne z operacyjnego i procesowego punktu widzenia. Właśnie. Dalej. Jak wynikało to z innego fragmentu zeznań pozwanego, pozostał on w pełnym zaufaniu do przekazywanych przez funkcjonariuszy CBA informacji, zakładając, że dołożyli oni wszelkiej rzetelności procesowej i obawiali się, że sprawa zostanie skręcona. Pozwany nie zadał sobie trudu zweryfikowania prawdziwości pozyskanych wiadomości w innych źródłach. to pisze sąd, ja cytuję, w tym przed, przede wszystkim w prokuraturze prowadzącej śledztwo w powyższej sprawie, na co słusznie zwrócił uwagę sąd okręgowy. Przedmioty, przedmioty a artykuł został skonstruowany w sposób sprawiający wrażenie, że wszystko co zostało w nim zawarte znajduje potwierdzenie w stenogramach nagranych rozmów, jakie posiada pozwany, co nie polegało na prawdzie. Treść całego artykułu świadczyć miała o, rzeczywi- o oczywistości popełnienia przestępstwa przez wskazane tam osoby. Zakładając nawet, że intencją pozwanego było dążenie do dadania podejrzeniom CBA odpowiedniego rozgłosu w celu przeciwdziałania sytuacji i tak to sposób postępowania pozwanego nie spełniał wymaganych w artykule 12 ustawy pierwszej punkt pierwszy prawa prasowego elementów w szczególnej staranności dziennikarskiej. W tym samym pozwany autor nie może bronić się, podnosząc argument, że działał w obronie uzasadnionego interesu społecznego, który to kontratyp uchyla bezprawność działania osoby naruszającej cudze dobra osobiste. A ja zaraz powiem, dlaczego ja, się, ja to czytam. Nie sposób zatem uznać, iż pozwany rzeczywiście dążył do uzyskania od powoda stanowiska odnośnie poruszonych w przygotowanym artykule kwestii, który to materiał ukazuje się, ukazał się w prasie już następnego dnia. Jak już była mowa o tym, o tym wcześniej, mowa, e, jak już była o tym wcześniej mowa, pozyskany przez pozwanego materiał prasowy nie składał się tylko z samych wyciągów ze stenogramów, rozmów, ale także z omówień, analiz, innych rozbów, których dokonali ono, onibowi funkcjonariusze CBA i trudno, aby do tych ostatnich materiałów powód mógł się należycie ustosunkować. Pozwany w żaden sposób nie zdystansował się do tych opracowań. Mimo, że nie miał w ogóle dostępu do zebranych przez CBA materiałów operacyjnych, a wręcz przeciwnie stwarzał wrażenie, że do są jego własne ustalenia. Eee, proszę Państwa, oddalono apelację, wszystko nie jest nadal skazany. Eee, to, to jest coś ciekawego, bo wiecie Państwo, tu po raz pierwszy w tym przyznano, po raz pierwszy, proszę Państwa, tak, to chyba ten, co z Berlina nadaje, nie wiem. To jest po raz pierwszy, zresztą ewidentnie w roku sądowym, bez na to, co myślimy o tych sądach, jest pokazane, iż dziennikarz wbrew ustawie o prawie prasowym i wbrew ustawie zresztą o służbach, dokładnie, wbrew ustawie o służbach jest wyraźnie wskazane jako swoiste źródło, ewentualnie tuba propagandowa. Tak, bo istnieje coś takiego jak kanały rozpro, roz, jak kanały propagowania, kanały rozprowadzania w całej dezinformacji, czyli tuby propagandowe, to się inaczej nazywa kanały rozprowadzania. I tutaj się okazuje wyraźnie, że dziennikarz, konkretny dziennikarz, konkretny dziennikarz jest... W ten sposób został, oczywiście służby specjalne mają co do niego jakieś tam awantury. w ogóle to, zresztą nieważne, ja nie wchodzę, w, skoro cytują wyrok sądu, to znaczy, że ten wyrok sądu taki jest, bo to jest tutaj nawet przed, nawet jest jakby powiedzieć, zdjęcia są tego wyroku i to ja czytam z, nie z tego, co oni napisali, tylko z tego, co umieścili jako, swój, jako grafikę z tego sądu. Źródło zresztą podają Sąd Apelacyjny w Warszawie, 6 ACA, duże CA, 1289, łamane przez 17, więc każdy może sobie sprawdzić, proszę Państwa. I To jest coś niesamowitego i to jest coś niesamowitego. Tak, taki proces nazywam ładowaniem właśnie. Wiecie państwo, ja naprawdę uważam, że pojęcie dziennikarzy, dziennika śledczy szczególnie jest dla mnie brutalnie śmieszne. Tutaj ten wyrok pokazuje, w jaki sposób zresztą działają również i służby. Ja nie popełniam, ja tutaj CBA wcale nie potępiam, wręcz odwrotnie. Ja uważam, że ja mogę ich tylko i wyłącznie skrytykować za to, że sobie obiekt znaleźli, który się do tego absolutnie nie nadaje. Nie nadaje, ja nie chcę tu wymieniać oczywiście nazwiska, ale ja byłem świadkiem również już później po pracy wielu, kilku znanych dziennikarzy z podobnej opcji, którzy na bieżąco dostawali informacje z CBA, oczywiście informacje niepełne, spreparowane, wyciągnięte z kontekstu, bo tak to się robi, bo tak to się robi. Łop też nie był święty, też usiłował coś takiego zrobić, jak nie mógł sobie poradzić, ale przynajmniej obudowano to w taki sposób, aby nikt się nie mógł doczepić, aby po prostu było to sygnał, że istnieje jakaś informacja, jakiś problem. Tutaj natomiast widać wyraźnie, że dyspozycja była bardzo prosta. Masz napisać, że ten facet jest winien. I dobiera się do tej tezy, że ktoś jest winien, dobiera się to, co dobiera się właśnie odpowiednie materiały uzasadnienia, a więc łączy się pewne stenogramy, które się tworzy w całość, czyli wyciągnięte z kontekstu fragmenty, rzuca się. Dziennikarz to bierze jako swój i staje się natychmiast dziennikarzem śledczym. Przypuszczam, że w wielu przypadkach z każdej strony, gdyby sądy chciały się zastanowić, doszłyby do do takich samych wniosków. Ciekawe jest to mnie również, co w tych artykułach zostało przemilczane, ale to już inna rzecz, bo najprawdopodobniej to wszystko jest... No wiecie państwo, ja nie chcę nic sugerować, ale gdybym był teraz w służbie, może bym wrzucił kartę 15 żeby sprawdzić tą pierwszą rejestrację, kto tak naprawdę jest tam zarejestrowany, ale to już inna rzecz i w jakim charakterze. I w jakim charakterze. Także to muszę powiedzieć, że muszę powiedzieć, że to jest pierwsza taka sprawa, jaką widzę, i tak ewidentnego wskazania tutaj, iż e, dziennikarz, który w, tak jak który powinien być zgodnie z ustawą o dziennikarstwie, jak to znać się państwo dziennikałów. Przecież tam jest ta ustawa e, cytowana, zresztą w tej piosence łydki Grubasa, powinien zostać e, powinien zostać być jednak obiektywny, stać ponad tym wszystkim i być rzeczywiście tą czwartą władzą w cudzysłowie, czyli po prostu być ponad te wszystkie układy polityczne i dokładać praktycznie wszystkim, staje się po prostu instrumentem konkretnej konkretnej opcji politycznej, konkretnej władzy i konkretnej służby, co jest sprzeczne nawet, proszę państwa, co jest sprzeczne, już nie mówię o etyce, bo o etyce to już w ogóle nie ma co mówić z tymi ludźmi, ale mówię, ale mówię po prostu o samym zawodzie dziennikarza. Dlatego proszę państwa, proszę mnie nie nazywać redaktorem, dziennikarzem. Ja się tego wstydzę. Ja się z tego wstydzę. Kolejna sprawa to jest też wpadka tutaj, co one już strasznie wrzeszczy. nie to Medonet, że Bogdan Rymanowski powiedział, wszyscy, którzy zmarli w Irlandii byli zaszczepieni. Jak jest prawda? Dziennikarz Polsatu, Bogdan Rymanowski w rozmowie z Szymonem Hołownią powiedział, że wszyscy, którzy zmarli w Irlandii z powodu COVID-19 w ostatnim czasie byli zaszczepieni. Czy to prawda? No oczywiście sprawdzali, jak wyglądają dane epidemiologiczne w Irlandii prawda, bo która podobno z nim zbaga się z czwartą, a może nawet z piątą falą koronawirusa, może siódmą, bo ja mam kolegę, do no dobrego kolegę, który mieszka na co dzień w Irlandii, i pracuje w Irlandii, na co dzień i jakoś jak się pytałem, jak pytałem go, czy jak się tam czuje, czy tutaj radia, czy rzeczywiście taka straszna fala i tak dalej, światkoś zaczął śmiać i mówi: daj spokój, prasa, prasa, rzeczywistość rzeczywistością. No właśnie. No więc jak Rymanowski stwierdził, że wszyscy zostali, no to co Hołownia powiedział? No, Hołownia był wyraźnie zaskoczony tymi danymi. Powiedział też, że zaszczepieni, niezaszczepieni w takim samym stopniu transmitują wirusa, zadając jednocześnie pytania o sensowność paszportów covidowych. Jak widać wyraźnie, redaktor Rymanowski, który był jednym z lepszych redaktorów, ja miałem go okazję poznać osobiście, zanim odszedł jeszcze z TVN24, byłem razem, znaczy on prowadził takie spotkania nie dotyczące Kuklińskiego kilka lat temu. Ja tamte był, nawet wywiad ze mną przeprowadzał. Rozmawialiśmy o książkach, o innych rzeczach. To już było fajnie. No i pan redaktor Romanowski, ja byłem już wtedy wywięty, że się w tym świecie, długo się w tvn nie utrzyma No i nie utrzymał się. No Pani Kachton miał pan rację, wstyd przedstawić się jako dziennikarz. Miałem z nimi do czynienia. Pani Kachton jako polski dziennikarz. Brutalnie szczery. To wszystko jest w tej chwili jednakowe. No i w tej chwili widzę, że Romanowski, że pan Romanowski został już zaliczony do szczepionkowców, pewnie do foliarzy, do każdych innych, a on tylko po prostu pytał, bo jak się wejrzy w te dane, to pan Romanowski ma, nie można by powiedzieć słowa tylko w tym momencie, że wszyscy, bo tam duża część, możemy powiedzieć większość, ale nie wszyscy, Natomiast nie jest tak do końca, natomiast nie jest tak do końca, jak pokazują tutaj te wszystkie ministerstwa, ministerstwa, O, nie znaliśmy, o właśnie, tym bardziej, że ci sami, artyku, ci sami autorzy tego artykułu, i to jest najciekawsze, proszę Państwa, redaktor muzyczny to już nie wstyd, ale ja nie jestem redaktorem muzycznym, ja po prostu lubię muzykę. I powiem wprost, i to też jest ciekawe, bo po co pisać takie coś? To jest właśnie kwestia tej, tego clickbaita. Pisze się wielkimi literami, wytłuszczonymi. Bogdan Rymanowski, wszyscy, którzy zmarli w Irlandii, byli zaszczepieni. Jak był, jest naprawdę. I już dalej nikt nie czyta odpowiedzi, czyta coś jeszcze wytłuczone, wytłuszczone. Wytłuszczone są dwa czy trzy zdania, potem jest zdjęcie pana Rymanowskiego, a potem jest tekst, którego nikt nie czyta. A w tym tekście jest napisane dość, takie pyta, jest napisane taka rzecz. Nie znaleźliśmy po tych wszystkich tabelkach trudnych do odczytania, liczbach i tak dalej, które ludzi męczą, napisane jest bardzo ładne zdanie. Nie znaleźliśmy informacji o tym, jaki procent najnowszych przypadków śmiertelnych dotyczył osób zaszczepionych. No więc widzicie, no więc widzicie, proszę Państwa, Panie Taurus, to po nowym roku chyba w Austrii, jeśli ktoś się nie zaszczepi, dostanie 4 lata więzienia, zasłyszane w tramwaju, proszę o potwierdzenie. Nie, nie potwierdzę panu, bo raczej wątpię, żeby to tak było. Nie. Mogę tylko powiedzieć, że nowy kanclerz Niemiec jest za wprowadzeniem obowiązkowych szczepień na koronawirusa, o czym sam powiedział. I tak dalej. I tylko tyle. Więc takie pytanie to jest nieodpowiedź. W tramwaju różne rzeczy, ja słyszałem. i To widać po tym wyroku na jednego z redaktorów, redaktora CG, prawda, odrzucenie tej apelacji, że chyba w część informacji jest tramwajowych, no tak to wynika. I proszę bardzo, i po tym artykule jest zdanie, które jest całkiem sprzeczne z tym tytułem, tylko do tego zdania na samym dole już nikt nie dojdzie, bo potem reszta jest o reszta jest o jakichś takich ogólnych sprawach, ile ludzi na świecie i tak dalej, żeby rozwiązać problem. Tak to się robi, szanowni państwo, tak to się robi. Szkoda, że pan Bogdan Romanowski mnie nie słucha w obecnie, bo poradziłbym mu, żeby polemizując tym artykułem, zwrócił uwagę właśnie na ten fragment. Naprawdę trzeba umieć robić propagandę, pisać i samemu nie wpadać właśnie, prawda? No, tak sami widzicie, jak to, jak to wygląda. Co my tu mamy jeszcze o jakichś dziennikarzach? Nie mamy jeszcze o sądów, nie, nie ma, mamy sytuację na Odrze umówiłem, na Ukrainie nie, jeszcze nie umówiłem. Także coś sobie później jeszcze powiemy, proszę państwa. E, ciekawostka też jest, bo proszę zobaczyć, rzecz następna, propagandowa, przecież e, każdej prasie i każdym mediom, każdemu rządowi, któremu chodzi o dobro ludzi, to jest także o dobro psychiczne, żeby ci ludzie nie czuli się wręcz zagrożeni. Nie czuli się zagrożeni, prawda? Dobrze, nie chcą się szczepić, chcą, umie, nie chcą, dobrze, trzeba ich jakoś przekonywać. W sumie to powiedziałem, ja też bym potrafił, powiedzieć, im p- przekonywać, potrafi prawdę mówić, przekonywać, yy, nie zmuszać, nie narzucać. Ale proszę państwa, ale po co wzbudzać za wszelką cenę strach? Przecież to jest, jest idiotyzm. Proszę zobaczyć, kolejny artykuł z Onetu. Yy, chce, by rząd dał nakaz kremacji zwłok osób, które zmarły z powodu COVID-19, prawdziwa bomba biologiczna. Chodzi o prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Takie no, wiedziałem, że jest takie stowarzyszenie, ale okazuje się, że jest. I jest taki tekst, wytłuszczony. Obecnie takie zwłoki wkładane są do worka plastikowego, który umieszczany jest w trumnie. Jeśli jest szczelny, to po 10-15 latach w środku robi się galareta. Te szczątki się nie rozłożą w naturalny sposób. A to jest prawdziwa bomba biologiczna. Nawet nie chcą my, nie chcę, nie chce, nie chcą się, pisze proszę pana, bo to on myśli. Nawet nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby w Polsce znów przyszły jakieś większe powodzie i zalało cmentarze. Tłumaczy w rozmowie z Onetem Krzysztof Wolicki. Więc szanowny Onet, zapomina pan o ogonkach, bo to, co pan cytuje, na początku, to jest chcę, a nie chcę, bo nie wiem, kto chce, to już widać wyraźnie, kto chce, ale to nie on chce, tylko to jest w pierwszej osobie, więc ja chcę. I później również nawet nie chcę myśleć, tylko nawet nie chcę myśleć, więc warto dodać ogonki. I teraz proszę zobaczyć. Po takim Ludzie dotąd przeczytają, potem jest zdjęcie z kwiatkami, z niczem, a potem są duże artykuł, 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 jakieś zdjęcia, reklam, cała masa, jak to w Onecie, zasięg koronawirusa, różne rzeczy, szczątki nie rozłożą się w naturalny sposób, ktoś tego i już nikt nie będzie tego czytał, ale zostaje pewne wrażenie. Wrażenie zostaje po pierwsze, yy, yy, on nie chce, ale musi tak pisać, to zgadza się, ale wrażenie zostaje przede wszystkim, że tych śmierci jest aż tyle, że trzeba aż palić zwłoki, co kojarzy się natychmiast, proszę Państwa, z epidemiami, dżumy, cholery, to co widzieliśmy na wielu filmach, prawda, z dobami, z wapnem i takie różne historie. U ludzi zostaje przede wszystkim strach, bo treść jest bzdurna. Treść jest bzdurna. Bo to jest kwestia sanepidu, jak dać, że ja nawet nie wiem, nie wiem, nie interesuje mnie, jak to się chowa. Tekst jest po prostu taki, że powiem szczerze, że do Metatrona bym go z przyjemnością napisał na tej zasadzie. Ta galareta, te wszystkie rzeczy i tak dalej. Proszę zobaczyć. Jak to wygląda? Po co to robić? Ludzi i tak już zmęczonych, przerażonych inflacją, chorobami, hipochondrią, psychicznie zmęczonych klimatem i tak dalej, to czytają: patrzcie, ta grupa młodzieży, która, ta grupa młodych ludzi między 16 a 25 rokiem życia, która nie widzi żadnej przyszłości, prawdę mówiąc, jest coraz większa. I teraz, mając taki artykuł, o co tu chodzi? Przecież teraz wystarczy się trzeba powiesić. Ja nie rozumiem tych redaktorów, czy oni powariowali, po co to w ogóle pisać. Przecież ten temat można zrobić inaczej. Można powiedzieć, że ze względu na różnego rodzaju procesy i proceder, należy po prostu kremować tego typu osoby i już. To jest temat, który jest troszeczkę bezsensowny. Z dotabene jest w tyle, bo on nie dotyczy zwalczania epidemii, ale dotyczy, dotyczy skutków, które bez względu na to, czy i jeżeli to ma zachęcać do bo w takim razie, proszę Państwa, bo, bo z tego można mówić, myśleć odwrotnie, że jeśli, jeśli, szanowni Państwo, się zaszczepię, to nie umrę i nie pochowają mnie w worku foliowym i nie zrobię się galareta za 10-15 lat, jakby nie było mi wszystko jedno, co się stanie z moją skorupą za 10-15 lat, jak już będę gdzieś tam leżał pod ziemią, proszę Państwa. To jest chore. Tutaj jest, czy wirus jest, jest w stanie przetrwać na przykład na, w ciele osoby z barwy, to podstawowe pytanie, tego nie wiem. Tego nie wiem. Tego nie wiem, proszę państwa, i to o tym nie mówi, ale to z tego wynika, to z tego, co oni tutaj, i tak ludzie zaczynają myśleć, i tak ludzie zaczynają myśleć, więc odwrotny skutek, bo w takim razie po co mam się szczepić, jak i tak umrę, prawda, na tej zasadzie. Więc zastanowiłbym się, co oni jeszcze zrobią. Może w takim razie, bo już mówiłem wam o opisaniu, ja proponuję im artykuł na temat tak zwanej mineralizacji. Jest taka wspaniała książka pod tytułem Trup. Ja nie pamiętam nazwiska autora, to jest książka biologa, lekarza zresztą, lekarza biologa, który pana patologa, który opisuje w poszczególnych rozdziałach dokładnie proces biologiczny, proces śmierci, na czym to polega, w jaki sposób ciało się mineralizuje, rozkłada i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dalej. Mam proste pytanie, tylko po co? Tylko, tylko po co to wszystko, prawda? Przecież to jest jakaś paranoja. Jeszcze takie ładne zdjęcie tutaj, wszystkie zlić po tobie. No to jest naprawdę, to jest, zupełnie mi przypomina ten idiotyczny klip z policji. Pamiętacie ja o tym, mówiłem, kto, za który powinni autorzy polecieć w ogóle z policji, jeżeli to robili? No to przecież jest tragedia. Dobrze, że jest totalna, totalna już tragedia. Okej, okay, szanowni państwo, dobrze. Po tych smutnych tematach po, za sensację dobrze płacą. O to nie jest sensacja, to jest idiotyzm. To, to jest idiotyzm. E, szanowni państwo, no zaraz, bo tutaj jeszcze mam jedną informację, to od razu wezmę. Dobrze, to już teraz powiem. Szanowni Państwo, powiem jedno, proszę mi nie przysyłać i proszę się nie obrażać na mnie, że nie je chcę. Mówiłem wczoraj informacji o tym, że generał Gromosław Czempiński odzyskał emeryturę, która została obniżona. Tam jedna jest rzecz ważna w tym wyroku, rzeczywiście, ja to od razu wiem na ten temat, tylko że tak się dziwnie składa, że jednym dają, ja tu nic nie mówię, ale niektórych odwołania, których było bardzo dużo, złożone z z punktem 8a ustawy do, zdaje się, pierwszego do końca sierpnia 2017 roku, czy 18 roku, 2017 roku, zaginęły w zerze. Jeżeli ktoś to chciał prawnie. Nagle zaginęły, nie ma. I nawet jak masz dowód, że im wysłałeś, to oni twierdzą, że nie ma i nie mają mojego płaszcza i co z nimi zrobisz. Także, także to jest, tak to, tak to wygląda. Niestety, szanowni państwo. Nie, pani Kasiu, nie, nie ma o co chodzi. Tylko po prostu mówię, nie chcę na ten temat dyskutować, już o tym mówiłem. No, Notabene w tym artykule, w tym, w tym wyroku jest jedna rzecz, która stwierdza, że Departament pierwszy MSW nie działał na rzecz totalitarnego państwa i to jest wytrych, który trzeba użyć. I bardzo dobrze, no, bardzo gratuluję generałowi Czempińskiemu, należało się, bo jak należało się każdemu. Niestety wielu z nas nie doczeka, bo albo popełniło samobójstwo, albo się zapiło, albo zbarł, bo wielu z nas już nawet jeśli odzyskają wszystko z odsetkami, to komornik zabierze dokładnie wszystko. Wszystko zabierze, bo przecież oni spowodowali ogromną biedę, nędzę, konieczność za dłużej. No wiadomo. Pani Agnieszka, praktyka pani zwłok jest odkąd jest COVID. Mój dziadek z Barion mówi, że folia na człowieku, trudna, trudna jeszcze ta folia, by nie złudzać kontrowersji w rodzinie, u znajomych. Dlaczego tak to polecili spalenie? No, psz. nie wiem, nie chcę mówić o ten temat, proszę państwa. Okej, okay. Maciej Maleńczuk i St. w Filmary Blues. Ja jeszcze raz państwa przepraszam, ale po prostu zbiesił mi się komputer, program, musiałem to przestartować. To tak się zdarza i teraz panie Carlos, ja wiem, że gify, różne inne historie, powiem wprost, to jest najtańszy czat, na jaki nas stać, bo proszę mi wierzyć, ja to nie, tu nie mam sponsorów, to nie jest YouTube, Facebook, Albicja czy inne historie, ja nie mam po prostu sponsorów. Ja mam, to jest najtańszy jaki nas stać i on ma pewną przepustowość i to zakłóca, wiele rzeczy zakłóca. Myśmy musieli zablokować wiele rzeczy, między innymi na przykład różnego rodzaju filmiki i tak dalej, żeby to po prostu działało, żeby tutaj więcej ludzi mogło, mogło, mogło wejść. To tak jest, ja zawsze proszę państwa o datki, no bo to... No, cały czas zresztą myślę jeszcze o mikrofonie, bo tamte się zbiesiły jakoś nagle. Nie stać mnie na prawdziwy, taki porządny, więc zawsze jakieś używane czy coś, czy z odzysku, czy się gdzieś po prostu znajdzie. I tak to jest, więc wolałbym, poproszę państwa, więc dlatego przypominam o datkach, o prośbach i tak dalej. Nie lubię tego robić, sami państwo wiecie. No ale tak jest, jeżeli bym dostał jakiegoś sponsora, to pewnie nie byłbym niezależny, więc to jest taki wybór. Wolę być zależny od państwa niż od kogo innego, kogoś innego, prawda? Tak się zdarza. A audycja wczorajsza jest już w archiwum. Ona się nazywa poniedziałko pad, czyli poniedziałkowa audycja depresyjna. No nie wiem, czy tam jest depresja, proszę państwa. A, a propos dedykacji. Czy mógłbym prosić o życzenia dla mojego pięcioletniego syna Stasia, który właśnie dziś po urodzinie słucha audycji ze mną? Oczywiście, Stasiu, mający 5 lat. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze pańkach, no to jest naprawdę droga impreza. To są szury, to są inne, to, to, to no szury to takie są, to, to może nie tutaj. No. Yy, 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 I i to jest i, i wszystkiego najlepszego dla Stasia. Na koniec będzie piosenka, możesz posłuchać. Stasiu, tu jest coś, to akurat nie dotyczy dzieci, ale to jest taka piosenka, która się nazywa Przytul mnie, Kombi, także będzie na koniec. Także Stasiu, trzymaj się, yy, trzymaj się, no a niech ci tatuś tam, ale że, po, że tatuś pozwala Stasiowi słuchać audycji dla dorosłych ze mną, no totalna paranoja. Totalna paranoja. Szanowni Państwo, dobrze, to jeszcze, jeszcze już, jak mamy to... Tą... Ja przypominam, że ja się cały czas przygotowuję, bo będzie, będą niedzielne audycje muzyczne i chcę to rozszerzyć i będzie ta audycja potężna w piątek, wieczorem. O, wieczorem. I... Tutaj Co my tutaj dalej mamy, proszę Państwa? No toż y, mamy tutaj, że organizatorzy antysemickiego marszu mogą wyjść z po wpłaceniu kaucji. W Kaliszu tych trzech panów, Wojciech Obacz, no i Piotr y, mają wpłacić 20 tysięcy poręczenia, a Piotr R 10 tysięcy poręczenia. Więc zupełnie tego nie rozumiem, bo Piotr R już raz został skazany i w, wypadku, nie, w jego wypadku po to poręczenie powinno być chyba trochę większe. No nie wiem, ja się na tym nie znam. Y, I wbrew ja wcale nie skrytykuję tej decyzji sądu, bo zaczęłam krytykować, bo uważam, że robienie z tych ludzi ofiar, robienie z tych ludzi ofiar i, i cierpiących za miliony jak zwykle, jest troszeczkę bez sensu, proszę państwa. Jest troszeczkę bez sensu, także także wiecie państwo, jest to i dobrze, że ich zwolnili. Zebrali, wszystko udokumentowali, potem ich skażą, ale to są rzeczy, z którymi ja staram się walczyć, bo można krytykować pewne rzeczy, ja sam krytykuję, ale, ale nie, nie można po prostu przesadzać, wzywać wręcz do niedawiści. No... No właśnie, tutaj jak mi ktoś napisał, co trzeba oddać, że mieli dobrze posadowionych, tak, no, mieli dobrze posadowionych, nieważne kto. To są środowiska, których ja w ogóle nie, nie toleruję, chociaż nie mam zamiaru ich wsadzać do więzienia po prostu. I nie mam zamiaru do więzienia. Ale to powoduje również pewnego rodzaju takie sytuacje, bo stało się to, co się staje dzieje od dawna. Otóż szwedzki dziennik odmówił publikacji polemiki, interweniował ambasador RP. Szwedzki dziennik, nie wiem, jak oni czytają, bo to tak to jest język, który jest nie do wymówienia. Dagens Nyheter, przez Somocha. Nyheter, Nyheter? Okej, okay. Dagens Nyheter, tak jakbym, jakbym powiedział mórkawecko. dobrze. Więc szwedzki dziennik Dagens Nyheter odmówił polskim władzom publikacji polemiki do artykułu Grejana Grabowskiego, w którym historyk oskarży wicepremiera profesora Piotra Glińskiego o wypaczaniu obrazu Holokaustu oraz wspieranie antysemityzmu. Jej sprawa trafiła do rzecznika do spraw mediów szwedzkich, który się, jak się nazywa ten szwedzki, nachodziło forum w Malmę, coś takiego było. Tylko, czy jak się nazywa ten, bo po szwedzku też to brzmi śmiesznie mniej więcej. Mniej więcej, mniej więcej, nie, nie nigdzie tu nie mam. I tam wyszło, że Polska nieustannie przeciwstawia się wszelkim formom rasizmu, a tam podkreślili, podkreślili, a oni, a oni po prostu to szwedzi dokładnie o Leli, nie i tak dalej, i tak dalej. Tylko że to nic dziwnego, bo na każde takie stwierdzenie artykuł, każda taka, proszę państwa, każda taka, proszę państwa. Hmm, hmm, Taki protest jest niszczony przez tego typu rzeczy, o jakich mówiłem wcześniej. Ja pamiętam sytuację, w której było to zupełnie inna sytuacja, w której był w Polsce film, w Polsce film pod tytułem, znaczy który wchodził w film pod tytułem Enigma, dość przedstawiający Polaka jako zdrajcy i w ogóle i tak dalej. Jagger był jego sponsorem i tam on dokładnie też nie wiedział chyba o co chodzi w tym wszystkim. I jednocześnie pojawiały się w The Guardian e, angielskim e, informacje i takie, że polskie obozy koncentracyjne, te wszystkie historie. No i ambasada sama mogła protestować, ale wtedy pomogł nam, pomogły nam środowiska żydowskie w Londynie i to takie tradycyjnie, które wręcz rzuciły się na Guardiana i Guardian musiał to odszczekać. Ale byśmy wtedy, ale wtedy, proszę Państwa, nie było, ale wtedy, proszę Państwa, nie było Takich ale wtedy, proszę Państwa, nie było, nie było takich sytuacji, i charakteru takich, takich rzeczy, więc nie było argumentu również przeciwko nam. Zawsze mówię, że krytyka, krytyko, ale, ale trzeba uważać, tym bardziej, że w. Później zaczęły się nagle pojawiać, ewidentnie pojawiać się o tych słynnych protokołów, protokołach Mentru Syjonu, który notabene już, że to jest fałszywka, to już sami Rosjanie, jeszcze radzieccy twierdzili, jaka to jest jaka to jest, proszę państwa fałszywka, bo fałszywka, fałszywka wręcz niesamowita, o czym zresztą przyznałem, o czym zresztą Dokładnie wiadomo, bo autorem tej fałszywki i całej tej operacji był niejaki Piotr Raczkowski. Raczkowski, który był kimś w ochranie, w ochrance, bo tak to się nazywało i to można sprawdzić w książce o ochrance i Piotr Raczkowski był arty ciekawą postacią, bo to był twórca tak jakby pierwszego chyba na świecie wydziału dezinformacji. W tej ochrance. On zresztą działał jako rezydent czegoś w rodzaju wywiadu, tak jak mówię z to dzisiejszym językiem, na przełomie wieków wśród francuskiej arystokracji. Tej głównie i powiązanej z Rosją, i tak dalej, lobował na ten temat. To jeszcze było za Cara. Ciekawe jest, Raczkowski był, także, Raczkowski był także autorem tych wszystkich prowokacji anarchistycznych. Później w prowokacji rozwalił rewolucję w 1905 roku, tak dokładnie. Miał do tego talent, nie wiadomo co się z nim stało, niektórzy twierdzą, że on zginął gdzieś w czasie rewolucji, ale słychać po nim jeszcze było w 1918, 19 i 1920 roku. Podobno Dzierżyński go wydobył z Kosiś i też przecież Polak, Dzierżędzi, bo to wszystko byli zrosycyfikowani Polacy i podobno miał szkolić te nowe Czeka. Czy tak było, czy nie, tego nie wiadomo, bo bałagan był przecież taki w czasie tej rewolucji, co się stało, ochran- ochranka nie była aż taka wielka. Ale to on na polecenie cara zresztą, na polecenie cara e, tworzył te protokoły z Syjonu. Wspaniale to zresztą pokazał tą dezinformację w, w, w książce Umberto Eka, w książce Cmentarz w Pracę. No, ale ja wiem, że do wielu lu- ludzi te protokoły co to nie trafia i wielu ludzi zaczyna w to wierzyć niestety, ale to miało wzbudzić nienawiść i tą nienawiść wzbudziło. Rzeczywiście, one jeszcze bardzo długo funkcjonowały. Muszę powiedzieć, że w latach 90. niejaki kongres wszechsłowiański pokazywał te protokoły jako dowód właśnie na temat spisku żydowskiego nad światem, co jest zupełną bzdurą, proszę państwa, bo jeżeli mówimy o spisku, to raczej mówmy o spisku, o spisku wielkich finansier, a to nie do końca są takie, powiedzmy, bo trudno na przykład Muska nazywać, Elona Muska nazywać Żydem, no ale to już inna sprawa. I nie dziwmy się, że takie są artykuły, że oni nie chcą z nami działać, skoro że na terenie Polski dopuszczamy jednocześnie dajemy im argumenty do ręki. Ja już nie chcę pytać, z punktu widzenia operacyjnego właśnie kto za tym stoi, bo wiem kto za tym stoi, to nawet w tych nie wiem czy nawet wiecie, że w, tych, w tym czy coś to zauważył, że w tym słynnym skrzynku, skrzypku na dachu jest przecież ewidentnie pokazane, w jaki sposób car i Rosjanie doprowadzali do czystek etnicznych, do wypędzania Żydów, do tych wszystkich pogromów. I widać było wyraźnie, bo nawet ten główny bohater, on nie ma takiej pretensji do Polaków, jak, i do, Ros- jak do Rosjan, którzy dali się nabrać, bo przyjechali ci, bo do ciemni, i tak dalej, i tak dalej. I to jest pewna informacja, że to jest autor protokołu. wersje wersji o autorach są różne. Pani Agnieszko, to nie jest informacja, że on jest autorem. On, ja nie powiedziałem, że on jest autorem. On jest jednym, on jest organizatorem. Po prostu jakby realizatorem zaprojektował i zrealizował sprawę operacyjną, mówię dzisiejszym językiem, Piotr Raczkowski, który nadzorował właśnie wykonanie tego. Autorów na pewno jest kilku i nie było wśród nich, wbrew pozorom, Żydów. One były robione w kilku miejscach. Także warto ten temat poczytać. Także ja nie powiedziałem, panie Agnieszko, że to jest autor, bo... To nie, ale to on był po prostu na dzisiejsze... Na, w dzisiejszej terminologii to był jakby to był, był agent in the field w CIA, ewentualnie oficer, oficer NKWD na przykryciu, oficer, oficer swr na przykryciu, czy oficer wywiadu na przykryciu. W ten sposób, proszę państwa. Paweł S. No właśnie, i to też powoda jest powodem jest Pilecki i tak dalej. Na to cierpią naprawdę wszyscy ci, którzy by chcieli zrozmawiać i wytłumaczyć. Po prostu, szanowni państwo, wytłumaczyć. Bo, bo to warto, bo tutaj to, to nie, tego typu akcje niszczą wszelką, wszelką rozmowę. I chyba o to chodzi, żebyśmy nie zaczęli dyskutować na, ten, e, dyskutować na ten temat. Dlatego ja potępiam takie rzeczy, mówcie co chcę, niech sobie mówią co chcą, niech się na mnie obrażają, niech uważają za agenta izraelskiego, ale tak samo. A tak samo potrafię swoim żydowskim przyjaciołom, co świadkiem ludzie są na Facebooku, bo widzą moje dyskusje, również powiedzieć, zaraz przepraszam, ja też jestem Polakiem. Ja też jestem Polakiem, prawda? Czy zrobię pan audycję opileckim? Może, ale to zupełnie w swoim stylu. Mówię, ja też jestem Polakiem, jak zaczyna generalizować, i też mówiono tak, i w to, to też zaczyna, no tak, ale i, ale proszę państwa, te, ale ja również nie mam argumentów, widząc tego typu idiotyzmy, jakie się dzieją. W dodatku ahistoryczne i sprzeczne z historią, a jeśli, jeśli jakakolwiek próba dyskusji się, kończy się z takim bluzgów pod adresem dyskutanta, no to to jest bez sensu, prawda. No, także widzicie państwo. Tak to niestety wygląda. Zresztą, co mamy tutaj mówić, proszę państwa, o różnych rzeczach, skoro jeżeli jesteśmy przy sądach, otóż, szanowni państwo, ja już zupełnie czegoś, ja też tych sądów często nie rozumiem, zupełnie, bo zaraz tylko wejdę na początek, bo to gdzieś się trafiło. O, jak państwo wiecie, 20-letni mieszkanie z Dolnego Śląska jest oskarżony o zabójstwo ze za szczególnym okrucieństwem rodziców i młodszego brata. To jest autentyczne z dzisiaj. Z dziś. Zginęli podczas snu od zadanych się Po wszystkim młody mężczyzna miał upozorować lapat na narodzinny dom, wejść na dach i wezwać policję, a potem do, wszystkich się, do wszystkiego się przystać. Ten proces trwa. I w Wrocławiu, on był oczywiście w szpitalu psychiatrycznym i w szpitalu psychiatrycznym stwierdzili, że był pełni, jest w pełni świadomy tego, co zrobił, czyli zamordował rodziców siekierą i brata, który miał, którego, ile on tutaj nawet nie pisze, no, miał lat, ale miał to było kilkanaście lat. I otóż, proszę państwa, dziś, dziś sąd uważa, że on może odpowiadać z wolnej stopy. A on zabrał z domu tylko 8.788700. I chciał uciec z kraju, go złapali. I, I szanowni państwo, jemu grozi dożywocie. I teraz zupełnie nie rozumiem, dlaczego sąd uznaje, że można go zwolnić i może odpowiadać z wolnej stopy. Więc czy ktoś to rozumie? Bo dla mnie to jest paranoja. Przecież dla mnie to jest jakaś paranoja. Jeżeli trzyma się jakiegoś faceta za głupie podejrzenia o szpiegostwo albo jakieś niesprawdzone rzeczy, trzyma się w latami, a tutaj się się zwalnia mordercę, który z zimną krwią zamordował troje ludzi, w tym dziecko przecież, dla sumy 8700 złotych i który... I który stwierdził, że. I który, o którym sąd. O którym psychi, biegli psychiatrzy twierdzą, bo to było w 2019 roku, więc też trochę odsiedział. I teraz nagle zwalnia się go. Chyba tylko po to, nie, na, na, żeby nie przedłużać aresztu tymczasowego, bo przecież u nas się czepia, że u nas te areszty są straszne. Prawda? No, areszty są długie i to jest ares wydobywczy. Ale w tym przypadku nie ma mowy. Sąd nawet nie bierze pod uwagę próby samobójstwa? Nie, nie bierze. No dobrze, ale to nie jest nieważne, tylko po prostu jest to ewidentnie bandycki morderca, jest to morderca, to nie ma nic wspólnego z polityką. Jeśli przedłuża się w nieskończoność, w sprawach takich jak, w sprawach często błahych, w nieskończoność przedłuża się areszty, a tutaj w tym wypadku się zwalnia bandziora, no to przecież paranoja, to jest... No, palana, para nastolatków z Rakowic była inaczej traktowana, no więc ja już zupełnie tego nie rozumiem. O co w tym wszystkim chodzi, prawda? No. Tak jak widzicie. Ciekawą rzecz ujawnił Tusk, bo Donald Tusk napisał i to ja myślałem, że to jakiś jest fake, ale on autentycznie napisał. Wiele lat temu spytałem Kaczyńskiego, dlaczego w jego partii jest tylu łajdaków. Powiedział, że porządki w kraju można zrobić używając nawet brudnej szpaty. Nazwisk nie wymienił, sami zgadnijcie. No więc widać wyraźnie, jak pan Kaczyński traktuje swoich niektórych współpracowników, bo rzeczywiście, tylko ja już uprzedzałem że czasem jest tak, że jeżeli używa się tej brudnej szmaty, to się ta brudna szmata brudzi tego, który teoretycznie czyści. I to bardzo brudzi. I w końcu uzależnia ta brudna szmata od siebie. Niestety tak jest, ale to świadczy w ogóle o tym, jaka jest nasza klasa polityczna, prawda? Pani Del, sąd nie mógł uznać, że on ma coś z głową, nie halo, dlatego że to biegli psychiatrzy sądowi uznali w ramach procedu. Dlatego ten areszt był przedłużany tyle, bo te procedury trwają, że on ma wszystko w porządku z głową, no, więc widzicie, więc widzicie. No, do e, no właśnie nie wiem, panie Taurus, za co, za co by zasłużył, gdyby, mówi pan, porobać wujków i ciotki, przecież to jest brutalne morderstwo, brutalne, zaplanowane morderstwo z premedytacją i jak się teraz mają czuć ci policjanci, którzy doprowadzili do złapania, jak się mają czuć ci prokuratorzy, ja tego nie rozumiem, no. A ja mam pytanie do pana Piotra odnośnie wydarzeń w Emilcinie z tym UFO się to bo wtedy dość nośny temat. Spróbuję, nie dzisiaj, spróbuję po prostu. No. E, spróbuję to Zigi po- przygotować się do Emilcinie z tym UFO. E, w tamtych latach było dziwne, gdy się złożył 7 mniej, może to ich robota. Nie, to jest jedna teoria z tym, że to były testy jakiejś broni kurde tutaj naszej. Nie wiem, nie wiem, proszę państwa nie wiem ale co mam mówić, tutaj mówię o brudnych szmatach co mam mówić o moralności proszę państwa skoro jak wiemy wspólnik Łukasza Mejs Mej został oskarżony przywłaszczył sobie ponad 400 tysięcy złotych ja przypominam, że tu chodzi o ludzi którzy złapią się każdego i łatwo ich oszukać, ponieważ oni walczą o życie Swo- swoje czy swoich bliskich Bez względu na to, czy pan Mejza jest winien, czy nie jest winien, wszędzie na świecie polityk zamieszany w taki proceder musiałby, musiałby proszę państwa odejść. Przypominam Kevina Spacey, postać, która chyba jest bardziej znana na świecie niż pan Łukasz Mejza, który musiał odejść z serialu, dlatego że, który musiał proszę państwa odejść z serialu, dlatego że że były podejrzenia. Podejrzenia się nie sprawdziły, ale on musiał odejść, proszę państwa. Jeśli ten pan twierdzi, że to właściwie co tutaj było moralne, bo to przecież chodzi o turystykę medyczną, to ten człowiek już dla mnie jest skreślony. Nawet jeśli nie popełnił przestępstwa, to on nie ma żadnego moralnego prawa uczestniczyć w jakichkolwiek rządach. I że PiS go popiera, no tak, dzisiaj musieli zagłosować za tą ustawą, która będzie stanem wojennym permanentnym bez stanu wojennego, prawda, pod pretekstem ochrony granic, to wiemy o tym. Bez dziennikarzy, bo gdzie trzeba ukryć, chyba że się wybierze dziennikarzy typu tego pana, którego skazali, i mu powiedzą co ma i dadzą mu jeszcze film, a on uzna, że to on kręcił. Zresztą wymieniłbym jeszcze tutaj trzy czy cztery nazwiska dziennikarzy, którzy stanowią państwa, nie państwa, ale większość guru, tak zwanej prawicy i tak dalej, którzy zachowują się tak samo i robią to samo, ale nieważne. W tym kilku jest nawet, w tym jednego albo dwóch, którzy są oficerami, ale nie, ale nie będę tego robił, tego robił, proszę państwa. No i jeśli człowiek na tym stanowisku mówi coś takiego, to ten człowiek powinien przestać, przestać rządzić, proszę państwa. Ten człowiek nie powinien mieć żadnej funkcji, ten człowiek powinien zniknąć, bo to, to jest tak, jak... Potępiamy wszyscy, jeżeli ktoś uderzy ślepego, niewidomego, czyli zdęca się nad niewidomym, nad niepełnosprawnym. A tutaj, w tej sytuacji, to jest coś strasznego, proszę państwa. I jeśli mówi się, jeżeli pan Kaczyński mówi, że brudną szmatą można sprzątać, to nie, panie, panie Jarosławie. Brudna szmata tylko brudzi i pobrudziła i pana w tym momencie, przykro mi. A tu chodzi o moralność, o coś takiego. No ale co ja będę mówił? Przecież ja jestem ustawowo amoralny, prawda? I, i tak dalej, i tak dalej. No sami widzicie. E, tak by to było. Tak to niestety jest. E, tu, panie Wiesiu, to nie chcę wymieniać nazwisk, ale są również dziennikarze, którzy są zgodnie, powinni wykonywać, nie powinni być szefami redakcji, ponieważ zostali skazani prawomocnym wyrokiem karnym, no, ale to już inna sprawa. To już inna sprawa. Putin raz jeszcze, proszę państwa, ostrzegł, że podejmie odpowiednie kroki, jeśli infrastruktura wojskowa NATO rozszerzy się na terytorium Ukrainy. To jest odpowiedź na Jensa Stoltenberga, że wesprze Ukrainę jako swojego ważnego partnera. Putin nie dopuścił, nie dopuścił, dopuścił Polskę, ale nie dopuścił na pewno Ukrainy. Do... I NATO o tym wie, więc to jest to wsparcie może być dość dziwne, bardziej chyba moralne. Tak to niestety niestety wygląda. Szanowni Państwo, ja zapraszam oczywiście jutro na 20.30, Klewki to kiejkute, kute, ja pisałem ci, no. w klewkach to było nie UFO, tylko ci. No. I okazało się, że brudną szmatę trzeba wyrzucić przede wszystkim. No. Mówił pan, że prawdziwi dziennikarze są dwa metry pod ziemią. Są. Tak, tak, już dzisiaj koniec, proszę państwa. Tutaj ten komputer mi cały czas, ja go muszę trochę przestartować. I szanowni e, państwo, wiecie, jutro jest, jest takie taki głupie dni. Takie dni są. Jutro jest światowy dzień AIDS, światowy dzień puszczania bąków, dzień numizmatyków, dzień jubilera. Czyli tak, jutro idziemy do jubilera, patrzymy na numizmaty i puszczamy bąki, którym zarażane, które, w którym rozprzestrzeniamy AIDS, prawda? To już na pewno bzdura. To była pewna, była już pewna bzdura Proszę państwa, miejcie trochę litości Proszę mi wierzyć, to naprawdę jest ciężka robota Ja wiem, że niektórzy uważają I tutaj piszą mi, te, te, czy prywatnie Ty byś się wziął za robota, nie to swoje głupie radyjko Ale to naprawdę jest, proszę państwa Naprawdę tak wygląda Pamiętajcie o mnie trochę o datkach Ja muszę sobie tam różne rzeczy Tutaj poprawiać, to wszystko tak nika O serduszkach przede wszystkim Pamiętajcie na radio King, bo to wzrasta Ta przepustowość na tamtym serwerze tutaj pracujemy. Aha, i dzisiaj mnie już zawiadomił ten człowiek, który się opieruje, że zarejestrował nas, czyli Radio KHT na portalu Albicja. Ja w, w śmieję, trochę się z tego da śmiewam, bo zdaje się, na portalu Albicja pobędę tydzień, a potem nie ocenzurują. I jutro, proszę Państwa, mamy imieniny, jak zwykle zresztą. Bąki z tłumikiem, czy bez? Tego nie wiem, Panie Tomtomku. Tego nie wiem, Panie Tomtomku. Bąki zejdź, to byłby prawdziwy czat. No właśnie. Tak samo mówiłem. E, I e, jutro mamy grudzień. Nie ja nie lubię tego miesiąca. Ach, niech będzie to ciężki miesiąc psychiczny, ale dla mnie, bo jestem tutaj sam. I i proszę państwa, e, imieniny obchodzą, proszę państwa, jutro Blanka, Eligiusz, Natalia, Aleksander, Ananiasz. Pamiętacie Ananiasza? To z tej książki słynnej było fajnie. Dzień bez papierosa, 1 grudnia. Ble. Antoni, Długomił, Edmund, Eligia, Florencja, Godzisław, Gosław, Gosława, Jan, Prokul, Prokul, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina nawet, sobie Sobiesław i Sobiesława, przychodzę mi imieniu wszystkiego najlepszego. A na koniec mówię Państwu już dobranoc. Dobrze wiem Pani, jakby, przynajmniej psychicznie. Pamiętajcie, zapraszam, już w piątek zapraszam na 23, bo o 23 ona potrwa tak, żeby była pół doc i nawet jeszcze później ta audycja, gdzie trochę muzyki, długiej muzyki, różne inne rzeczy i różne rzeczy, pogadamy o różnych historiach i na koniec tutaj dla Pana, który ogląda to z synem Stasiem Pięcioletnim, to taka piosenka i dla synka również, żeby tatusiowi powiedział, no i dla wszystkich Państwa, kombi Przytul mnie, pamiętacie ten otwór. Dobranoc Państwu do jutra do 20.30, gdzie będzie pewnie znowu audycja. E, nie audycja e, o niczym. W piątek. Normalna będzie kościel o 20.30, ale potem od 23 zaczynamy się bawić z duchami. Dobranoc Państwu. No i zostawiam Państwa kombi przytulnie.